Политик, политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик, политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик, политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов от Бутик, политик. Сегодня 7 апреля года 2021. Среда. Тут я пытаюсь попутно еще что-то настроить, но успею еще, короче. В общем, среда сегодня, и мы будем сегодня, начнем с израильской темы, вернемся, точнее, к ней, мы вчера оставили ее в таком достаточно подвешенном состоянии, вот, а, есть не, несколько нарративов, я покажу, расскажу вам, как бы, как с разных сторон видится то, что сейчас происходит, в, я хочу с этого начать, для того, чтобы потом в конце не суетиться, не торопиться, и успеть все сказать, что нужно сказать здесь. Вот, а потом мы останемся в регионе на какое-то время, мы поговорим об Иордании, потому как рядом, и там есть определенные изменения, мы поговорим о разрастающемся противостоянии Египта и Эфиопии, переговоры не получаются никак, все срывается, поэтому есть определенные опасения конфликта. Вот примерно такой план на сегодня, я думаю, что уложу, уложусь, это амбициозный план, надеюсь, что все получится. Вы можете написать 3474-600-0877, смс-портал прямого эфира, 3474-600-0877, пишите, задавайте ваши вопросы, комментируйте, меняйте адженду, если будут вопросы, как бы, не, подход, не подпадающие под эти темы, ничего страшного, отвлечемся, значит, на какое-то время. Вот такой план. А это все те, кто в прямом эфире меня слушает, все остальные, кто смотрит на YouTube или слушает на SoundCloud, ищите меня в Facebook, Твиттере, задавайте ваши вопросы там, потому что это запись. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Давайте нелегкий этот разговор начнем. Он непростой, потому что мне придется вам показать сторону, которая, являющаяся, в принципе, конечно, абсолютно законной этой стороны, я имею в виду рассуждение центра и левой, левой части общества израильского, она немного идет в разрез с тем, как а, с пониманием, на мой взгляд, религиозным и националистическим. Но... Моя задача дать объективную информацию, поэтому я должен показать вам с разных сторон то, что в Израиле сегодня происходит, и мы должны взглянуть с разных сторон на это. Значит, очень интересный главный вопрос, да, который я сегодня понимаю является ключевым, в том, удастся ли Натаньяку коллекцию сформировать а, с точки зрения нашей, да, с, с правой точки зрения. Он касается того, насколько Беннет и Саар, да, два человека, которые когда-то были в лагере Натаньягу, достаточно прочно, и оба являлись, ну, Беннет, по крайней мере, точно являлся его протеже, Саар рос как бы под его крылом, но я не знаю, был ли он его протеже изначально. В любом случае, все начиналось когда-то с того, что эти люди работали вместе с Натаньягу, были в системе Ликуд достаточно долго, Нафтоли Беннет возглавлял администрацию Натаньягу, как когда-то до этого Либерман, кстати, да, и вот по тому же сценарию, в результате ссоры внутри, я не хочу вдаваться в детали этой ссоры, связанной она с супругой Натаньягу, с ее желанием контролировать многие вопросы назначений, всякие разные, да. Беннету, например, вообще было запрещено появляться в резиденции премьер-министра в какой-то момент. Вот. Вы рано или поздно это приводило к расколу. И таким образом Беннет ушел, создал свою партию какое-то время, какое-то количество лет назад. А Гидеон Сар, вот мы видели прямо на глазах на наших, это произошло совсем недавно. Вот. Перед этим, в этом избирательном цикле последнем, коротком, он вышел, создал партию Атикова Хадаша, Новая надежда и забрал с собой Элькина, достаточно уважаемый членов Ликуда с собой забрал, кстати. Вот. И набрал 6 мандатов. То есть, по идее, нет, не очень много, проще намного больше результат, но 6 мандатов тоже. И теперь вопрос, как бы очень интересный для обоих этих политиков и для автори Бента Генонсара такой, как бы. С правой стороны он звучит таким образом. А 
идеология Беннета и идеология Сара, она правая идеология. И мне представляется даже, что идеология Гидона Сара правее, чем идеология Натаньягу, и его поддержка поселения значительно более, ну, по крайней мере, риторическая его поддержка, да, словесная его поддержка всегда была более активной, чем, чем, чем то, что говорил. Он мог себе позволить сказать больше, чем мог себе позволить сказать Натаньягу на посту премьера. И по политическим соображениям тоже. И Нафтоли Бена тоже представляет себя как партию, как бы, в основном англо, англоязычных репатриантов, и огромная часть этих англоязычных репатриантов поддерживает, естественно, поселенческое движение. И Нафтоли Беннет — это партия поселенцев в основном тоже. Идеология — это право. И сегодня у правого лагеря, в принципе, 65 мандатов. И если отбросить амбиции и поставить... Я сейчас... Это правый нарратив, да? И поставить во главу угла... А, Национальный интерес, как говорит нам Натаньягу сейчас, да, или его эмиссары, мы слышим это по телевизору постоянно. Вот я слышал Олег Брюштейна, который э, является советником Натаньягу, и адвокат, и член, как бы, центра Ликуда, известный человек, мы очень уважаем их, кстати. И он говорит, э, что, смотрите, как бы, э, это вопрос, на самом деле, идеологический, национальный, интересов государства, хватит глупостями заниматься. У нас сегодня правый лагерь получил четких 65 мандатов. Под правым лагерем подразумевается, давайте скажем, кто в него не входит. Либерман они не считают правым лагерем. Вот, и, и наверное, правильно так не считают по многим причинам. А, значит, реально сегодня правый лагерь, как бы, 65, это включая ультраортодоксальных, ультраортодоксальные партии, это включая, естественно, Саара, включая Беннета, это включая некоторых, наверное, не, ну, давайте не будем говорить бело-голубых, там они, как бы, считаются центром, хотя среди них много правых, на самом деле. Вот, короче, 65, да, ну, естественно, религиозно-национальный лагерь Бессалель Смотрич, там, и там Арбенгвир, в общем, 65 есть, шанс, и если сейчас амбиции для национальных интересов Саары Беннет отбросят, то можно спокойно создать очень стабильное правительство правого лагеря и решать вопросы, и учитывая, что ультраортодоксальные партии Адуза Тара, да, вот эти, они традиционные союзники Ликуда, да, традиционные. И смотришь, понятно, спокойно можно с ними сидеть в одном правительстве. Это уже бывало, происходило. Несмотря на то, что идеологически между э, религиозными сионистами и ультраортодоксами существуют очень большие противоречия и серьезное несогласие по многим вопросам, тем не менее в одном правительстве они сидели раньше и будут сидеть и впредь, и они представляют все-таки правый лагерь. И э, с ними спокойнее, да, значительно лучше создать такое правительство, аргументирует по, э, эмиссар Антониягу. Сформировать его без всяческой опоры на арабские какие-либо партии, Мансура Басли, это кто-то еще не важно, да, или не опираясь на, центр, на центристского лапида, там не опираясь на центристских белых-голубых, забыть о них тоже. Зачем это нужно, когда вот у нас есть правый лагерь, там такое правительство проживет столько, сколько нужно прожить, ну, по крайней мере, в идеальном варианте, пока не возникнет какие-то более внутренние серьезные противоречия, как когда-то с Либерманом возникли, и в итоге он вышел. Да, помните, и обрел, обрел страну на весь этот цикл выборов. Я хочу напомнить, кто в этом во всем виноват. Да, и лобовиков Михаил тоже Миша когда был у нас в эфире здесь э, после выборов Че? неделю назад, по-моему, да, это произошло. Да, э, он э, две после две недели назад. То мы говорили о том, что по большому счету Либерман в этом виноват, да, потому что он когда-то выйдя из правительства досрочно обрушил его в девятнадцатом году и мы понеслись в избирательный цикл, в который мы не должны были, по крайней мере, еще полгода заходить. Короче, много чего произошло и потом последовательно три раза чувак отказывался заходить в правительство Тунтаньягу. Тем самым не допуская создания стабильной коалиции. Короче, многие винили в этом ли. То есть, э, рассказ Нерратив Ликуда говорит, что Либерман в этом виноват. То, что сегодня происходит, виноват Либерман. Это Нерратив Ликуда сейчас, да, мы рассматриваем Нерратив Ликуда. 
И вот сейчас нужно создать такое... 65 это достаточно прочная коалиция по сегодняшним израильским меркам. Большой, это на самом деле швахи такая коалиция. Такая, а, 65 не очень много. Но большинства достаточно, чтобы пропускать нужно. Но коалиционная дисциплина потребуется все равно. Да, достаточно серьезная коалиционная дисциплина. И тоже вероятность досрочных выборов остается. Ну, когда там? Через два года, через три. По сегодняшним, опять же, израильским меркам, два года это огромный срок. Два года одно правительство, это ура уже, это уже ура. Короче, понятный момент, да? Значит, нужно, чтобы Беннет и Сара отбросили свои амбиции и зашли в правительство с Натаньягу. Что ставит перед ними, опять же, серьезный вопрос. Абстрагируясь сегодня от Ликутского, от, вот сейчас отойдя от Ликутского нейросива, да, чуть-чуть в сторону, и попробуем со стороны вообще другой на это посмотреть. Значит, сегодня перед ними такой момент есть. Значит, либо, значит, если они сейчас они откажутся войти в коалицию, то у них есть как бы два у них получается, как бы, они их, их история может рассматривать потом э, либо как предатель, либо как героев. Понимаете? В какой-то момент Нафтоли Беннет тоже ведь отказался в последнем правительстве, не, не стал заходить в правительство. Ну, там ему многими постами, которые Беннет хотел, пришлось нам Таньягу эти посты отдать Бенни Гансу и его партии для того, чтобы создать какое-то правительство более-менее... Ну, для того, чтобы бело-голубые зашли. А... И многие говорили, что после этого Беннет сольется, да, когда он не в правительстве, что в оппозиции он не выживет. Но вот он вышел и набрал себе мандатов на этих выборах, показав, что он живучий и без и находясь в оппозиции. Теперь Саара, цар такого теста еще не проходил. И вполне вероятно, что если сейчас он на этих выборах набрал 6, а если не ошибаюсь, Беннет на, на прошлых выборах набирал больше, и, а до этого набирал еще больше был момент, соответственно, следующий, если сейчас они обрекут Саар и Беннет сейчас, не войдя в правительство Снутаньягу, обрекут страну на пятые выборы, за последние три года, то тогда шанс того, что Саар больше в Кнессе не пройдет, и мы его больше не увидим в, в Кнессе в следующем, да, после выборов он очень высокий. Но может и получиться, как у Бента получилось. Это большой вопрос, никто не знает. Но дилемма, которая стоит перед Саром, как бы, либо на самом деле пожертвовать сейчас своими интересами и зайти и создать, проявить так называемую ответственность, как ликудники говорят, ответственность создать правое правительство, вернуться как бы домой, А, опять же, как мы знаем, союз на Таньягу, чем он чреват, и мы видели судьбу Бенни Ганса. Кстати, Бенни Ганс тоже всех удивил. Все говорили, что вот он после того, как его на Таньягу, грубо говоря, нагнул и натянул, обманул, да, и сорвал, как бы, ротацию. И изначально все понимали, что он ее сорвет. Все мои архивные программы, и Давид Ройтман говорил то же самое, и все, все мои гости говорили то же самое. Вот, и я говорю, все время говорю одно, что это невозможно, никакой ротации не будет, так оно и произошло. Да, ну, не надо быть гением, чтобы это понимать, это простая такая вещь. И почему Бенни Ганс, наверное, согласился, что он не понимал, что не будет ротации, что Бенни Ганс дурачок? Нет, Бенни Ганс не дурачок. Бенни Ганс проявил то, что сейчас требует проявить от Гидеона Саара. Гений Бенни Ганс проявил национальное самосознание. Он понял, что не нужно сейчас заниматься глупостями. У нас впереди аннексия. Да, помните, тогда на повестке дня стояла аннексия Иудеи и Самарии. Нужно аннексировать Иудею и Самарию. Мы аннексируем Иудею и Самарию, все, ура, замечательно, все хорошо, все нормально. Пока администрация Трампа, а, а если мы сейчас этого не сделаем, мы не сделаем этого еще долго, потому что неизвестно, изберут Трампа или не изберут Трампа, напоминаю вам нерти в предыдущей избирательной кампании и предыдущего коалиционного создания коалиционного правительства. И если мы не успеем сейчас, то мы упустим историческую возможность, к которой мы вернемся не раньше, чем через 20 лет. Так все комментаторы, аналитики говорили, он говорил то же самое, надо немедленно аннексировать. В итоге планы аннексии были похерены в сторону заключения э, договоров э, Нормально, нормализации между Эмиратами, Израилем, Бахрейном, Израилем, Суданом, Израилем, Марокко, Израилем. И мой комментарий по этому поводу, можно ли менять землю Израиля на нормализацию с другими странами, вы знаете. Но, опять же, аннексия рано или поздно все равно будет, а возможность такую нормализацию провернуть тоже была... Это вот очень сложный выбор. 
был. Он это не Ягу, и он выбрал, я не знаю, правильное решение или неправильное решение, тогда он принял, расходит история. Но с точки зрения государственного человека, да, и интересов безопасности государства на сегодняшний день, наверное, выбор был правильно сделан, и в его ситуации, если бы я находился, может быть, я сделал бы точно такой же выбор. Не могу на себя брать сейчас сказать, нет, я бы так не поступил, может быть, поступил бы точно так же. Теперь, это позволяет, кстати, вот то, что сегодня с Мансуром Аббасом происходит, на самом деле, и его разговоры о том, что он рекомендовал Антониягу и поддерживал Антониягу, а он представляет, на самом деле, исламистское движение арабское, израильское, то есть братья-мусульмане в Израиле, де-факто, Это ведь последствия сделки нормализации с Эмиратами, Бахрейном и Суданом и Марокко. Не менее, не более, не менее. Это очень важно понимать, когда мировой арабский, да, когда внешний арабский мир начинает с Израилем нормализовывать отношения, то израильские арабы тоже не хотят оставаться от этого процесса в стороне. Это понятный момент. Это хорошее развитие, в принципе, и это вы знаете тоже. Теперь, поэтому видно, что пока-пока видно так, что неплохое было решение принято сейчас сделать нормализацию и не идти за аннексией. Наверное, да, но любой, естественно, поселение скажет, что это неправильный подход. Но, опять же, мы говорим интересно государство с точки зрения элементарного реализма, элементарной безопасности. Наверное, да. Опять же, все наверное. Теперь, значит, и Бенни Газ пошел, да, во имя национальных интересов на это правительство Сатаньяку, хотя он понимал, что в итоге это, конечно, обман своих избирателей и много еще других негативных, чем можно сказать, но он проявил ответственность. Всевышний его вознаградил. В итоге на этих выборах он остается... Не просто остается, а у него достаточно там, 7 мандатов он набрал все-таки. Это немало. Окей? То есть не ушел с политической сцены бывший начальник генштаба, человек, проявивший ответственность, как бы, который, в принципе, это был акт Камикадзе. Он проявил такой акт, он сделал такой акт, и он остался в политике. Дальше. Вопрос с Саром, останется ли он, если сейчас он, допустим, откажется создать правительство Сантаньягу. Это вопрос. Потому как... Или пойдет на правительство Сантаньягу. Так как угроз, на самом деле... Принято сказать, что Израиль сегодня не сталкивается с угрозами, Это ничего не сказать, это, это абсолютная чушь, еще как сталкивается, и опять же, все ликудники это говорят, смотрите, у нас какие, какая ситуация, у нас в Сирии все непонятно пока, вот, и с Путиным надо поддерживать контакты, лучше Антониагу никто не может это сделать, да, первый момент, и это правда, мы это понимаем, есть определенный уровень отношений, определенная химия между двумя лидерами, которую, ну, никак, никак нельзя заменить. Да. То есть другой человек, который станет на эту позицию, сколько он еще будет к этому лет идти, к такому уровню контактов, никто не знает. Вот. И, и сможет ли он до этого уровня контактов, до этого уровня контактов дойти, никто не знает. У, у людей есть нужна взаимная симпатия, это безумно важно. В ситуации этого региона это безумно важно. Раз. Два. А, есть администрация Байдена. Действия, которые администрация Байдена предпринимает, они не враждебны Израилю, я сразу хочу сказать. Да, Байден, в отличие от Обамы, по отношению к Израилю занимает более, а, прагматичную, б, теплую позицию. И для Израиля Байден был не самый худший вариант из всех тех демократических кандидатов, которые баллотировались на пост президента, да, праймарис. Байден был лучший из тех, кто в демократии, и он известен за свои 40 лет в политике, после, особенно, понимаете, было, у него было много определенных интеракций с израильскими лидерами, начиная с Минахома Бегина в 78 году, в 79 когда он приехал на Кандебовские соглашения. У него были сложные моменты, Но он известен тем, что он э, поддерживал произраильское законодательство всегда. Он как бы всегда был, э, как бы это правильно сказать, партнером израильского лобби в этой стране. Давайте скажем так, по минимуму, да, не будем говорить больше. Но вот это важно понимать, что он как бы, он, э, наверное, из всех демократических кандидатов самый произраильский. И 
Действия, которые он предпринимает на самом деле, они в основном, как мы видим, с одной стороны, не очень-то и разворачивают на 180 градусов то, что делал Трамп. Понятно, что посольство он не хотел бы перенести, он не мог бы перенести, потому что это закон 96 года Конгресса. Вот. А вот отменить признание голландского суверенитета Израиля голландскими высотами он бы мог, например, теоретически, теоретически. Но он этого нихуя не будет делать, и уже есть репорт, который признает Гаваны израильскими. Этот репорт уже его администрация опубликовала. То есть, короче... Многие вещи, которые сделал Трамп, остаются теми, как им сделал Трамп. И это тоже очень важный момент. В чем, да, он отличается в том, что он считает, что прекращать финансовую помощь арабам Иудеи и Самарии, которых представляет палестинская автономия, палестинская национальная администрация, нельзя. Да и вот, вот его последнее действие, он восстановил, а, сегодня объявили, что он восстанавливает 235 миллионов долларов в год помощи. И вы знаете мою позицию, я всегда был против, когда президент Трамп а, принял решение лишить палестинцев финансирования, был категорически против. Почему? Потому что, ну да, понятно, что они платят э, семьям террористов, тем, кто нападает на израильтян, из этих денег, скорее всего, тоже, но основная масса этих денег идет не на это, она идет грубо на зарплаты э, сотрудников палестинской администрации, и это 250 тысяч человек служат палестинской администрации, и у них есть семьи, то есть в итоге эти деньги кормили примерно миллион арабов. Миллион арабов в Иудеи и Самарии – это большая цифра. Это может быть половина всего населения Иудеи и Самарии. Мы, к сожалению, точных цифр не знаем, сколько проживает там арабов. Хотя этому при желании можно четко посчитать. Да, есть способы, там по салфонам, неважно. Короче, можно посчитать, мы не хотим просто знать. Вот. Нерасев, что их 2,5 миллиона, но это неправда. Вот, их намного меньше. В общем, миллиончик – это много. Соответственно, лишить финансирования миллион человек – это создать определенную э, ситуацию для, беспо для беспорядков, которые Израилю не нужны. Поэтому я всегда выступал против прекращения финансирования палестинцев в любой форме. Деньги надо давать, да? Деньги помогают э, стабильности, э, поддерживают социальную стабильность. Давайте по минимуму скажем. И это, да, это происходит, но как бы и диалог все равно надо вести, и как бы с ними тоже какой-то официальный. Сейчас он откроет опять палестинское представительство в Вашингтоне, и я не против этого тоже. Опять же, диалог лучше отсутствие диалога. Пусть там оно будет, пусть они разговаривают. Демонстративные методы давления я не считаю правильными. Окей, ну это моя точка. В общем и целом, угроз много, работать много. Администрация может стать э, не, не то, что враждебной на Таниягу, я имею в виду администрацию Байдена, но она может стать немного более, она может стать более жесткой по отношению к Израилю и начать давить на него, требовать определенных уступок, на которые Таниягу не хочет идти. Вот, очевидно. И требуется тогда единство правого лагеря, чтобы показать, что это не так-то просто сделать. О! И тут... Понятный момент тоже. Надо бы это делать. И надо экономику выводить. То есть, короче, есть определенные задачи, которые нужно решать, с которыми нужно не ягу, по идее, справиться лучше всего. Но есть одна большая проблема. Да, теперь пошли к, к важным вещам. Значит, идет процесс судебный. Процесс с точки зрения Ликуда и на самого Натаньягу, естественно, это попытка судебной системы расправиться с человеком, который пытался эту систему реформировать. Допускаю. Допускаю, что так, этот нератив имеет право на жизнь. Не вопрос, не вопрос. Имеет право на жизнь. При этом э, те вещи, которые становятся известными в ходе этого процесса, вот два дня идут слушания уже, и есть вещи, которые становятся известными, они прям реально сильно беспокоящие. В том плане, что, опять же, не отменяя того, что я сказал только что, что это может быть желание судебной системы расправиться с человеком, который хочет реформировать, и это Вичхант, как называют это Натаньягу, и он ни в чем не виноват, Но те показания, которые свидетели дают, они могут в итоге привести даже к тюремному сроку. Вот то, что я сейчас читаю в разных своих источниках, Jerusalem Post, других источниках, это может привести к тюремному сроку и для Кейсу 4000, по крайней мере, Шауля Леловича, да, Безаквала, вот этих, этих ребят, да, вот этот кейс. 
там могут в итоге Нефтянягу даже посадить. Если будет признан, если он будет признан виновным в том, что в чем его обвиняют, в том, что он, короче, делал определенные э, экономические, давал прерогативы, э, давал определенные экономические преимущества, простите, э, Безак и Шаулю Эловичу, его главе, в обмен на то, что сайт Вала позитивно его покрывал. Если это все удастся доказать, и еще также удастся доказать, что позитивное покрытие на веб-сайте является частью как бы взятки грубо, да, и реальные и бенефиты, которые Безок получил от этого, достаточно материальные, да, если это все удастся доказать, то тогда Натаньягу может сесть. Груб не просто быть признан виновным запретом заниматься политикой, там это одна история, может реально получить реальный срок. Вот. И это проблема. И теперь эти заседания идут регулярно, и там вы рано или поздно просто будет же чаще, чаще появляться. Вот. Сильно затянуть пока не очень получается. В общем, и избежать и закон иммунитета, он сейчас даже при создании коалиции вряд ли сможет принять. Я уже с этим прогнозом тоже был знаком, не хотел вам говорить. Поэтому придется все равно, в итоге этот суд придется увидеть до конца. А, и это может помешать нормальное функционированию главы главы. То есть в любом случае может так случиться, что в какой-то момент Анияку придется подавать в отставку. Да? Мы должны эту реальность понимать. Она есть. Она есть, израильский суд работает. А, это большая проблема. И партнеры, как бы, хоть сейчас они говорят, что вот мы с Натаньягом и с Натаньягом, но когда дело может дойти уже до совсем тяжелых моментов, это может закончиться его отставка. Теперь, что говорит Саар, например, да, давай теперь послушаем, что ребята говорят. Что, ну, Беннет, понятно, будет открывать все возможности, хочет держать открытыми и говорить, что я... Э, Главная безопасность государства, благополучие государства, и мы пойдем на все, что угодно, чтобы государство было в порядке. Это все бля-бля-бля, ничего как бы существенного не говорит Беннет. Царь говорит, что он никогда не сядет на Ниягу в правительстве. И центр, и левые, и вообще все остальное израильское, что вне Ликуда, и вне как бы блока на Ниягу стабильного, то есть религиозных сионистов и ультраортодоксов, они говорят такую вещь. Ребят, как бы ситуация очень простая. Один человек хочет оставаться у власти любой ценой. Мы за союз с Ликудом. Может создать очень широкое правительство, на самом деле, в которое будут входить и поселенцы, и даже ультраортодоксы могут в него входить. И может в него входить центр. И мы можем все вместе, да, и Лапит может в него войти, мы можем все вместе создать с Ликудом вместе, да, коалицию такую силы, что никакие следующие досрочные выборы не нужны, мы получим стабильное правительство прямо на 4 года. При одном только условии. Это не Ягу уходит, потому что он под судом. Оправдается, пожалуйста, пусть возвращается в дело. И получается, что стабильность государства, да, я рассказываю как бы вам нарратив, нарратив не Ликуда, да, сейчас. А, и получается, что стабильность государства, да, и Беннет, и, естественно, Саар должны в это правительство войти. То есть это будет правое правительство, в большинстве своем, да, правоцентристское правительство. Вот такое вместе с там с Лапидом. И есть такая, и без всяких арабов можно обойтись тогда. Опять же, вы знаете, что я за то, чтобы арабы вошли, чтобы партия арабов вошла в коалицию. Я, я считаю, что это очень важный момент, особенно для будущего Израиля. Но не важно сейчас, что я считаю, кого это волнует. Да? Волнует, как стабильность государства, они очень не хотят опираться. Смотришь, сказал религиозный сионист, скажи, что мы ни под каким видом не готовы сидеть в одном правительстве с... в одном правительстве с исламистами. Мы не готовы. Окей, не готовы, не готовы. Не готовы, это слишком большой прыжок, как бы в неизведанное, и требовать это от Мицалеля смотрящих, как бы это... Тумач немножко, да, слишком много. Поэтому, как бы, все понятно здесь. Теперь, этот аргумент, он очень мощный аргумент, вы понимаете? Один человек, а незаменимых, как мы понимаем, ну, с одной стороны, как бы незаменимых нет, с другой стороны, мощной личности в истории тоже очень большой интересный вопрос. Вот на Таньягу, как бы, есть определенные моменты, в которых понятно, что без него никак не обойтись. Но в какой-то же момент, да, говорит, говорят, говорит этот нарратив, на Таньягу все равно придется уйти. Ну, он же не может, он же вечно, никто не может править, правильно? 
И рано или поздно придется ему уходить все равно. Вот сейчас момент как бы на этого наступил. Сейчас зачем ждать, мучиться, собирать? Из-за одного человека мы пойдем на пятые выборы, говорят центристы. И это достаточно легитимное утверждение, друзья мои. Опять же, не мое. Это другой нарратив. Взгляд с другой стороны. Моя задача да, показать вам все, что как бы... Ну, фактически, я уже не говорю про левую, я сейчас левую идеологию совсем вообще не обсуждаю, да? То, что они говорят сейчас, я, у меня просто нет времени. Когда-нибудь, если будет у вас желание, напишите, я постараюсь на эти вопросы ответить. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Сейчас вторая с вами Кирилл Задов. Давайте начнем с Иордании этот блок. Посмотрим, останется ли время на Египет и Эфиопию. Если нет, значит, тогда завтра. Но в любом случае я расскажу вам об этом тоже. Значит, Королевский суд в понедельник сказал, что вот этот скандал, который начался, и попытка, я бы сказал так, назвал ее, ну, это не была попытка массового переворота, но это была очень серьезная размовка между э, двумя братьями, королем Абдалой II и э, его э, единокровным братом, сыном короля Хусейна, Хамзой бин Хусейном, э, который, кстати, пользуется большой поддержкой бедуинской части, как бы, да, то есть, как бы, э, не палестинской части, э, той, на которой монархия стоит, да, в Иордании около 65% населения палестинцы, беженцы, как бы, вот, но э, монархия сама по себе стоит на, понятно, на бедуин, на племенах, которые там проживали, на бедуинских племенах, и Хашимистское королевство, как бы, достаточно серьезная структура, обладающая очень серьезной службой безопасности, вот, э, армия тренирована американцами, это наш союзник в регионе, один из столпов, структуры всей безопасности на Ближнем Востоке, ну, с нашей точки, американской точки зрения, вот, тренированные нами, вооруженные нами, до зубов достаточно, да, ну, есть финансовые определенные проблемы, так ресурсов нет у страны, вот, и давно уже есть, естественно, проблемы с коррупцией, с непатизмом, со всеми вещами, именно на эти проблемы указывал принц Хамза, очень популярный, вот, пользуясь широкой, как бы, народной поддержкой, очень похожий лицом на короля Хусейна, я напоминаю просто краткое содержание того, что происходило, о чем я рассказывал вам позавчера. И... Зампремьер-министр господин Сафади выступил, сказал, что принц Хамза ведет себя неправильно, жесткое достаточно заявление сделал, после этого заявления к принцу Хамзе приехал глава всего Мухабарата Иорданского, всей службы безопасности, а приехал к нему во дворец, пытался с ним как-то выяснить, ну, объяснить ему, что то, что он делает, нельзя делать, что это как бы поставит под угрозу монархию. Когда-то, кстати... Напомню, принц Хамза был наследным принцем, но в 2004 году он был лишен этой позиции. Вот, король Абдала II его этой позиции лишил. Видимо, ну, сделал своего сына наследным принцем. Вот. А глава секьюрити службы безопасности приехал к нему во дворец, пытался там с ним как-то договориться. В итоге Хамза разозлился, написано, прочитал я, выгнал его, указал ему на время, пошел он отсюда, мы будем разбираться сами. Короче, Королевский суд сегодня сделал заявление и сказал, что на самом деле, по большому счету, все, что происходит, это последствия, никакого бунта не было, никакой попытки узурпировать, захватить трон не было и свергнуть Абдалу Второго, никакого, об этом даже не может быть и речи, и не было ничего. Были как бы действия одного официального лица неправильные и одного государственного человека, заявления слишком жесткие. Видимо, имеется в виду вице-премьер Сафади, который, который как бы опубликованием своего заявления начал всю эту бушу в публичное, перевел эту бушу в публичное пространство. И я так понимаю, что сейчас этим чуваком пожертвуют, я имею в виду Сафади. Но на самом деле вскрываются более интересные вещи сейчас. Ну, понятно, что все сразу выстрелились в защиту короля Абдалы, Тед Прайс, наш Пресс-секретарь Госдепартамента выступил, сказал, что США безоговорочно поддерживают короля Абдала II. Все выступили, Саудовская Аравия, все-все-все-все-все-все-все выступили в поддержку короля Абдала II. Но тут есть маленькие детали, которые мы до сегодняшнего дня не знали, а сегодня узнали. 
Детали в том, что действовал на самом деле от имени принца Хамзы человек по имени Басама Адава. Он до этого был как бы исполнительным директором Королевского суда. Ну, его позиция может быть по-другому. Я для простоты буду говорить, что он как бы он был главным офицером Королевского суда. Он отвечал за функциональные все за, за все функции Королевского суда. Короче, он был его главным менеджером. А, а потом, когда он потерял свою позицию по неизвестной, кстати, мне причине, он начал работать в последнее время на, кого бы вы думали, и тут как бы интересная штука такая, он стал работать на, на самого Мухаммада бен Салмана, наследного принца Саудовской Аравии. То есть, находясь в Иордании, будучи иорданским гражданином, он де-факто работал на МБС. И не, Саудовская Аравия сразу выступила и сказала, что мы поддерживаем короля Абдала Второго, и вообще Саудовская Аравия в непростой ситуации находится относительно Иордании, я в понедельник объяснял почему. И как бы теперь получается такой момент. Значит, если господин Абдала, да, он работал в интересах Мухаммада бен Салмана, и все, что происходило, да, э, с принцем Хамзоем координировалось, то получается так, что Мухаммад бен Салман на самом деле по какой-то причине мог захотеть э, замены монарха в, в Иорданском королевстве. И надо подумать, понять, почему же Мухаммад бен Салман хотел поменять в Иордании власть, что его не устраивало в Абдале Втором. Это интересный момент, по какому поводу. И это требует от меня определенных усилий, того, чтобы найти эту информацию и понять, почему. Да? Пока, история, пока у меня нет понимания, почему Мухаммада бен Салмана не устраивал Иорданский монарх, в чем там у них проблема, в чем они не могли не сойтись. Ну, там... Может быть, много разных вариантов, поэтому я бы очень хотел бы этим моментом заняться и выяснить. Вот, это я беру на себя, это мое, так, это мое домашнее задание. Да, буду искать, как только я что-то выясню, по какой причине могло бы так произойти, что Мухаммад бен Салман хотел поменять в Иордании Тро, э, э, поменять в Иордании монарха, это я немедленно вам сообщу. Это, кстати, не первая попытка э, саудовского руководства Мухаммада бен Салмана поменять где-то в какой-то стране власть. Попытки вливания, да, в итоге успехом не увенчались. Ну, в конце концов, увенчались, но не так, как это хотел Мухаммад бен Салман. Помните, он Сарири, Саада Харири задержал в, в Рияде, потому что у Харири есть двойное гражданство, ливанское и саудовское, потребовал его отставки. Тот подал в отставку, потом Макрону пришлось там невероятные вещи сделать, чтобы вытащить Харири привезти его в Париж. В Париже, короче, Саад Харили выступил, сказал, что он в отставку не подает. Это была история, короче. Харили и члены его семьи фактически оставались заложниками э, Мухаммада бен Салмана, потому что Мухаммад бен Салман посчитал, что Харили слишком сильно уступает Хизбале, а это не годится. То есть Ирану, де-факто. В общем, что в иорданском монархе нынешнем не понравилось Мухаммаду бен Салману, пока не могу сказать. Буду этим заниматься. Значит, план дальше. Египет, Эфиопия останутся, скорее всего, на завтра уже, потому что времени не остается. Вопросов от вас я сегодня не получил, поэтому, друзья мои, мне остается с вами попрощаться на сегодня. Даст Бог, завтра встретимся в утреннем шоу, ну и завтра в программе «Бутик в бутике» я постараюсь рассказать то, что не успел сегодня. Большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали «Бутик Политик». До скорых встреч. «Бутик Политик» сказал, как обрезал.